0: Reggeli bors. A Bluegrádio Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy! Szagyjuk meg az ő hitüket, még ahogy.
1: És már, mint hallották a hallgatók, itt van a Stúdióban dr. Bánya Éva, az LTPPK Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének professzor Elmeritusza. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és a hallgatóknak is. És az is kiderült, hogy én hallgatta reggel, amikor beszélgettünk Selmeciánossal, és meséltem örről, hogy hogyan és miképp találkozott a hipnózissal, hogyan hallotta először a hipnózis szót, és hogyan indította ez a pályán, és felhívta a filmet arra, hogy nem említettem azt, hogy oké, okay, rendben, hogy gyűjtsd a vasat és a fémet és a Békét Védett akció keretében önök az iskolában, a Diana utca iskolában. Egyébként Diana utcában nagyon nehéz felfutni, az egy nagyon meredek utca, hogy így visszaemlékszem, amikor az Erzsébet kilától szoktam felfutni, akkor ott mindig szívni szoktam, és akkor nagyon bele kell dőlni. Szóval a Diana utca általános iskolában volt verseny és az elsős évike Mit mondott a nyolcadikosoknak?
0: Hát az a helyzet, hogy mindenki azon lepődött meg, hogy az első B-osztály, tehát a legkisebb lányosztály, mert akkor ugye külön fiú-lányosztályok voltak, mi nyertük meg a vadgyűjtővel, senki nem értette, hogy hogy lehet, hogy a legkisebb kislányok vitték a legtöbb vasat és a fémet. <gül> és hát ez akkor nagy szó volt, akkor kaptunk jutalomkönyveket és minden, senki nem értette. És tavasszal már... Öm, Évzárás előtt egyszer édesanyám nagy mosolyogva jött haza szülői értekezletről, és azt mondta, nekünk mindenki dolgozott a családba, édesanyám is nagyon felelősségteljes állásban, az iskola szanatórium gyógyiskolának volt az igazgatója, és azt mindig vacsoránál találkozott a család, és azt mondta, Évikén, ma róla szólt a szülői értekezlet, mert azt mondta, hogy az Ilonka néni, a tanító néni, elmondta, hogy rájött, hogy hogyan lehet az, hogy a legkisebb lányok, tehát az ő osztálya nyerte a vagygyűjtövesenyt, kísérte le az osztályt, akkor még csöndbe kellett menni, még a szábzárat is kellett. És csak akkor, amikor már elbúcsúzott, mikor már lekísért minket az iskola elé, akkor mondta, hogy szervusztok gyerekek, hát holnap találkozunk, és akkor mindenki a szélrózsa minden irányába szétszaladt, kivéve Bánya Évát, aki oda ment egy karé nyolcadikos fiúhoz, mondott nekik valamit, majd határozott léptekkel elindult, és ezek a fiúk mintha csak hipnotizálta volna hogy őket, követték. És hát akkor hallottam életemben először ezt a szót, ugye hét éves voltam, és roppant kíváncsi természetű, ezt a bátyám mindig emblegeti, hogy már pici koromtól mindenbe beleütöttem az orromat. Hát, hogy mit jelent ez a szó? És Szerencsém volt, ugye a szüleim értelmiségi emberek lévén el tudták nekem magyarázni, méghozzá nagyon jól, még a mai meghatározással is szintet teljesen egyezik. Azt mondták, máig emlékszem, hogy ez azt jelenti, hogy valaki annyira föl tudja kelteni másik ember vagy emberek figyelmét, hogy azok csak ráfigyelnek, és ha javasol nekik valamit, hogy mit csináljanak, megteszik. Hát mit mondtál nekik, kérdezték, kíváncsi a szüleim. Én mondtam, hogy hát én csak azt mondtam, hogy én tudom, hogy a hegyen hol van vas, és ö, nekem ez magától értetődő volt, hogy hát én tényleg tudtam, hogy hol van vas, azért tudtam, mert ö, hát én már átéltem Budapest ostromát, mm. két éves voltam akkor, és mivel a szüleim az sanatórium gyógyiskolába tanítottak, mi ott voltunk bunkerba, és onnan nagyon jól lehetett látni a várat, és egy orosz üteg oda teljesen hónapokra berendezkedett, onnan lőtték a várat, és utána, amikor már elmentek, akkor én láttam, hogy a Szani kertje, így hívtuk Szani, mi így beszéztük az iskolaszanatúriumot, tömve volt. Van ilyen különböző lőszerekből ott maradt hulladék vassal és uh-huh. fémmel. És hát én tudtam tényleg. És erre a szüleim azt mondták, hogy de miért hitték el neked ezek a nyolcadikos fiúk? Azért ez, te mégis egy kislány vagy. Hmm. És én én na magától értet, nekem ez magától értetődő volt, mondtam, mert hogy én tényleg igazat mondtam. Tehát, hogy én hiteles voltam. És emiatt, hogy én nekem ez olyan magától értetődő volt, hogy hittek nekem, És aztán még azt is kérdezték a szüleim, hogy na jó, de mégis miért a ti adták be? Mondtam, azért, mert én mutattam meg, hogy hol van az. Tehát, hogy azért. Nekem ez magától értetődő volt, de másoknak nem. És emiatt engem ez annyira elkezdett érdekelni, hogy mindent elolvastam, amit csak lehetett. Ja, nem, nem lehetett olyan sok. Hát pontosan ez volt a nagy baj, mert a szépirodalomban, irodalomban, mit tudom, a Sándor Mátyás, Mário és a Varázslót én már kamaszkorom előtt olvastam. Tehát nagyon korán mm-hmm. nagyon szerettem olvasni, és ezeket mind elolvastam, de a Szilágyiba jártam gimnáziumba, és mi már nagyon korán elkezdtünk Szilágyi Hunyadi hagyományokat gyűjteni, tehát a Széchenyi könyvtárba, amikor mentem, megkérdeztem, hogy hát olvashatnék-e valami tudományos irodalmat éppen Azt mondták, nem, nem. Indexem van, mert ez Magyarországon tiltott, ezt csak kutatók tudják megkapni. Úgyhogy evidens volt, hogy nekem kutatóvá kell válnom, ezért jelentkeztem pszichológiára, és hát akkoriban a pszichológia is szinte újonnan indult, mert ugye azt is betiltották, mint porgári áltudományt, 49-től nem volt képzés sehol az országban, én a negyedik, tehát a 57-be a forradalom után indult újra a képzés, a negyedik új év kezdtem, 200 jelentkeztünk az eltére, csak igen. ott volt akkor még képzés, és négyünket vettek föl. És hát az a helyzet, hogy, hogy teljesen természetes volt, hogy nekem kutatóvá kell lennem, tehát az Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetébe mert hát én kaptam meg azt az állást, mert mert a koromtól nagyon sok kutatásba vettem részt, amibe csak lehetett tényleg, és minden nyaramat Pécsett a Grastján Endráltal vezetett idegélettani laboratóriumba töltöttem, tehát tanultam nagyon sok élettant, főleg idegélettant, és hát ezért akkor, amikor Ádám György professzor, aki az ELTE összehasonlító élettani tanszékének volt a professzora, félállásban az Akadémia Pszichológia Kutatóintézetének az igazgatója lett, és hát egy akadémiai kutatócsoportot akartott létrehozni, nyilván mert, hogy pszichológusokból, de mégis olyan pszichológust keresett, aki ért az élettalmhoz, természetes volt, hogy rám esett a választása, és mivel más osztályok is szerették volna, mert hogy évközben más osztályok kutatásaiba is én részt vettem, tudom, én kérdezőbiztos voltam szociálpszichológiai kutatásba, mentem gyerekeket megfigyelni, fejlődésileg taní kutatásba, tehát ők is Szerették volna, hogyha, mikor véglegesítenek, mert akadémiai gyakornok az ember először központi gyakornok, és úgy végleges tettek, és mások is hívtak. És akkor egy olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy azt mondhattam, hogy hát én oda megyek, ahol hipnózissal foglalkoztatom. Hát ez nem volt könnyű, Ádám professzor úr elkomorult, és azt mondta, ugye Éva tudja, hogy ez tiltott Magyarországon. Mondtam, tudom, professzor úr, de azt is tudom, hogy ha van valaki, aki ezt lehetővé tudja tenni, ezt professzor úr, azt mondja, miből gondolja ezt. Mondom, professzor úr Koltusiba kandidát, és az a Pavlov intézet, és Pavlovnak is volt hipnózis elmélete, tehát én biztos vagyok benne, hogy professzor úr tudja, hogy a Szovjetunióban nem tiltott a hipnózis, egyrészt, másrészt, hogy professzorulat is valószínűleg érdekli a tudat és a módosú tudatállapotok, Másrészt tudom, hogy professzor úr helyettese Mészáros István doktor Leningrádba végezte az orvosegyetemet, és ott megtanult hipnotizálni. Ezt onnan tudtam, hogy negyedéves korom utáni nyáron én olyan szerencsés voltam, hogy demonstrációban én asszisztáltam Rodjon professzornak a kiváltott potenciál módszer magyarországi, és hát egyáltalán világviszonylatban való demonstrálásához, mert ő ismerte Grasztján Endrét, és megkérte, hogy operáljanak neki hét mocskát, hogy demonstrálni tudja beépített elektródokkal és, és kondicionálással, és hát én mivel már minden nyaramatot töltöttem, én is jelentkeztem a többi ott dolgozó externistával együtt, hogy hát én majd megoperálom ezeket a macskákat, és, és kondicionálom, és rám esett grasztán tanárul választása, a többiek, akik egyébként mindegyikből kiváló professzor, lett hát mit tudom én, Bizsák, Buzsáki György, most Amerikába professzor, Molnár Péter sajnos már nem él, de hát ő volt, aki a magatartástudományi tanszéket megalapította, és Lénád László professzor, aki évekig a Pécsi Egyetem rektora volt, és hát az életanyi tanszékvezetője. Tehát egyszerre voltunk externisták, és hát mindenki jelentkezett, hogy ő megcsinálja ezt az operációt, Azért esett rám Grasztján rendre választása, és hát ő ezt egy kiváló ember volt, tehát nem csak tudósnak volt nagyszerű, hanem embernek is látta, hogy a fiúk kicsit ilyen vasvilla szemekkel néznek rám, hogy, hogy hogy, rám esett a választás. Szóval nem azért fiúk, mintha ti nem tudnátok megoperálni étmacskát, de ez egy nehéz helyzet lesz Rózson professzornak, mert valamiről hát be kell bizonyítania, hogy érdemes használni az idegélettamba. és én ismerem őt, hogy nehéz helyzetekbe feszült és hát valószínű, hogy az Éva fog vele tudni legjobban együtt dolgozni. Tehát engem Ádám professzor úr így ismert meg, és ott találkoztam a magyar élettan kiválóságaival, Mészáros Istvánnal is, és ott persze, hát föltűnt, én akkor jóval fiatalabbnak látszottam a koromnál, ugye 23 éves voltam, de hát szinte tínédzsernek látszottam, és mindenkinek föltűnt, hogy hogy kerülök én egy ilyen helyzetbe, hogy én hozom oda a macskát, engem kérdez megródjon professzor, hogy melyik állaton tudnánk legjobban demonstrálni ezt a jelenséget, és hát akkor én látni valóan értek hozzá, mert összedugom az elektródokkal, ugye hozzám kezes volt az állat, mert én operáltam, és én kezeltem Aha. a sebét utána is, ugye minden, minden nap ki kellett tisztítani, mert a, a szűrös fejbőröm van egy vágás, és hát az gennyedzett. A többiekre fújt az állat, meg karmolt, én velem meg kezes volt, tehát én dugtam össze, és akkor megnéztem az osztiloszkópa, hogy milyen az elvezetés, tehát látni valóan értettem hozzá, és ezért tényleg akarta Ádám professzor úr, hogy hozzákerüljek, azt mondja, gondolkodnom kell, és egy hét múlva hivatott, és azt mondja, beszéltem Mészáros tanárral is, ő is szeretne hipnózist kutatni, de nem azt mondjuk, hogy maguk hipnózist kutatnak, mert ugye ez, hát azt mondjuk, hogy a tanulást és emlékezést vizsgálják, az volt a tanszékfő kutatási témája, uh-huh. a magasabb idegtevékenység különböző állapot. Igen, bát, tehát nem ez volt mondani? zseniális, mert a pavlovi terminológia, tehát én pavlovtól kaptam egy menlevelet tulajdonképpen, hogy kutathatom, és hát aztán a problémát az okozta, hogy én voltam az, aki megdöntötte a pavlovi hypnós elméletet később és hát akkor be is vonták az útlevelemet, és évekig nem utazhatták.
1: Mi volt a Pavlovi állítás, és mi volt az, amivel ön ezt cáfolta?
0: Ö, akkor az egész világon egyébként, nem csak a világnak ezen a kezeti részén, a Pavlovi hipnózis elmélet volt az, uralkodó hipnózis elmélet, miszerint a hipnózis egy alvásszerű állapot, Igen. Pavlov szavaival részleges alvás, ahol a nagyagy kérgen irradiál terjed a gátlás, csak egyetlen őrponton keresztül tartja a kapcsolatot a hipnotizált, a hipnotizőrével, és ő azt a hasonlatot használta, hogy olyan ez, mint amikor az anya, semmit nem hal meg, ágyút sütögethetnek a fülem ja. de ha a harmadik szobában
1: a, a csecsemője
0: fölsír, akkor olyan erős köztük a kapcsolat. Tehát van egy ilyen éber őrpont. Igen. És hát az a helyzet, hogy amikor én végre elkezdhettem hipnózicsal foglalkozni, ugye Mészáros István tudott hipnotizálni, és az első kísérlet sorozatban ő hipnotizált, és én tőle tanultam úgymond, és hát akkor ez volt az elmélet, de én a pszichológiából egy csomó olyan módszert hoztam, ami akkor egyébként a pszichológiában se volt általános. Én ragaszkodtam hozzá, hogy a hipnotizáltak szubjektív élményeit is kérdezzük ki, és azt tűnt föl nekem, hogy a 24 kísérleti személyünkből, aki egyik héten hipnózisban, másik héten éberen tanult, és mindig utána kikérdeztük az élményeiket. huszon úgy viselkedtek, ahogy azt a Pablo hipnosis elmélet előírta, tehát arról számoltak be, hogy hát nagyon álmosak lettek, és szinte, mintha aludtak volna, nem nagyon emlékeznek a történtekre, és hát tényleg ilyen alváször állapotban voltak, de a 24-ből négy, azt mondta, hogy én nem tudom, hogy miért mondjátok azt, hogy elalszik, alszik, mély, hipnotikus állommal alszik, de hogy is alszunk, inkább egyre tisztában fog az agyam, kristály tisztán, egyre jobban tudok figyelni. Mm-hmm. És ez nekem valahogy nem stimmelt. És akkor próbáltam utána olvasni az irodalomba, és hát persze kérdeztem Mészáros tanárurat, azt mondja, ugyan Éva, hát maga még nagyon fiatal, ez a négy ember a kivétel, akik erősítik a szabályt. De én nem nyugodtam bele, én tényleg egy borzasztó kíváncsi természetű ember vagyok, de sajnos a szakirodalom is azt mondta, tehát mindenki a Pavlo Vipnón is elmélettel tegyet, én pedig azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen csak egy műtermék, hogy általában alvásszerű állapotba kerülnek az emberek, azért, mert a hipnózis kiváltására szolgáló úgynevezett hipnózis indukciók az alvás metaforáját használják, tehát igen. ezt mondják, hogy nem sokára aludni fog, még kellemes hipnotikus igen, álmat, igen, igen. és hogyha nem ezt mondanánk, akkor hát máshogy is létre lehetne hozni ezt az állapotot. És ö, ö, hát próbáltam ezt mondani, de nem volt sikerem. Ádám professzorrat is megkérdeztem, hogy egy kiváló tudós volt, tényleg máig ö, idézik a munkásságát a ö, zsigeri percepcióval kapcsolatban. És azt mondta, Éva, tudom, hogy maga ezt a fejébe vette, de hát higgyen az idősebb, tapasztaltabb kollégáinak, hogy ez a kivétel, ez a négy ember, ami erősíti a szabát. És akkor ö, egy nagyon érdekes dolog volt. Én, hogyha valami nyugtalanít, akkor tényleg annyira beleolvasom magam, hogy a végén már teljesen zsong a fejem, és akkor el kell menni valami más csinálni, kirándulni, minden. Moziba mentem. A hiradó moziba, akkor még volt külön egy hiradó mozi igen, a igen, igen, egyik igen. sarkán, és a vietnámi háborúról mutattak egy dokumentumfilmet. Máig keresem egy zseniális magyar dokumentumfilmesnek a munkája volt, de nem sikerült előkerítenem. Az volt benne, hogy egy támadást ő először így totál plámba, egy csomó ilyen apró alak jön egyre közelebb-közelebb, de aztán ráközelített egyetlen katonára. Na most ez a katona egyáltalán nem volt alvásszerű állapotban, ez nagyon is fölajzott állapotban volt, éppen ölni készült, kezében egy ilyen soklövetű öldöklő szerszámmal, az a fiú, aki hát, éppen akkor velem volt a moziba, nagy büszkén a fülembe súgta, hogy ez egy uzi, ez egy uzi, hát nekem ez semmit nem mondott akkor, ma már tudom, hogy ez egy nagyon hatékony izraeli igen, szerszám igen, volt. Igen, igen. És hát szóval éppen ölni készült ez az illető, és ráközelített az operatőr az arcára, premierplánba. És ez volt az a pillanat, amikor nekem, ez egy ilyen nagyon ritka élmény az ember életében, és egy kutatónak tényleg egy óriási élmény, egy ilyen villanó fény hirtelen összeállt bennem a kép, mert ez a nagyon is éber, túl, izgatott ember, ennek az arca a megszólalásig azonos volt. Az általam nap mint nap látott, hipnotizáltak a éppen ölni készült egy nagyon felhazott állapotban. Uh-huh. Ez volt az a pillanat, amikor bennem hirtelen összeállt minden. Az első, ami az eszembe jutott, az egri csillagok kerengő dervisei, akik a szultán lova előtt ott kerengtek végig Stambultól, és nem szédültek el, nem estek össze, nem fáradtak el. Tehát hogy ezek is egy módosult voltak. A második, ami eszembe jutott, a Bali szigeti táncok, és fölugrottam kirohantam, a film teljesen megijedhet, a rosszul vagy, mondom nem. Most jöttem rá, hogy nekem van igazam, hogy igenis lehet módosul tudatállapotba kerülni, és azóta persze hát rengeteget olvastam erről, és a sámánok extázisa is, mind egy ilyen fölfokozott állapot mozgásba. És hát ezt természetesen laboratóriumi körülmények között lehetett szimulálni, és hát én azonnal persze, amint ezt erre rájöttem, hát mondtam a főnökeimnek, Mészáros tanárnak, azt mondja, ugyan Éva. És hát Ádám professzor úr se volt lelkes, azt mondja, Éva, addig, amíg hát én vagyok ennek a tanszéknek a vezetője, itt ilyen abszurd kísérletek nem fognak folyni. Úgyhogy az volt a csoda, hogy én meg tudtam csinálni ezeket a kísérleteket, és pedig azért, mert hát abban az időben ez fantasztikus volt, hogy 30 éves koromban kijutottam a Stanford Egyetemre.
1: Akkor hogy, mire használták a hipnózist, akkor, amikor ön ezt kutatta, és rengeteg ilyen kísérletet végzett? Mi volt a cél ennek?
0: Hát terápiásan lehet, és használták már akkor is fájdalomcsillapításra. Uh-huh. Tulajdonképpen a hipnózis reneszánsza akkor már Nálunk, hát, nyugati országokban megkezdődött, ugyanis a Stanford Egyetemen Hilgart professzor elkezdte szisztematikusan, standard módszerekkel kutatni, és ez tette lehetővé azt, hogy mindig ugyanazt az állapotot elő lehessen érni, és ez tette lehetővé, hogy elválasszák a műterméket a lényektől. Na most. Használták a fájdalomcsillapításon kívül, mondjuk ez volt a legfontosabb, de ezen kívül a legkülönbözőbb szorongással járó állapotoknak a gyógyítására. Tehát például a fóbiák gyógyítására, az általános szorongási szintnek a gyógyítására, és későbbiekben különböző szomatikus betegeknél is, tehát testi betegségeknél is. Na most az a helyzet, hogy Magyarországon a világháború előtt, sőt egyetlen embernek, völgyesi Ferencnek engedték a világháború után is, mert ő kapcsolatban állt Pavlovval, és írt Pavlovnak, aki küldött neki válaszlevelet és egy képet dedikálva barátomnak, és hát ez neki is adott egy megnevelet, de akkor, amikor én már olyan helyzetbe kerültem, sajnos Völgyesi Ferenc már nem ért, és hát ezért volt szükség egy másfajta menlevélre, de akkor mi csak az élettani tanszéken kutathattuk ezt, tehát terápiába még nem életett vissza.
1: Hogyan történik a hipnózis? Mi történik? miután én csak filmekben láttam. Ugye a legelképesztő példák vannak, tehát, hogy valaki fekszik, valaki beszél hozzá, szépen halkan, aztán beszélget a, a hipnotizáltal, az majd sír, meg, meg aztán visszatér, és akkor elmondja, hogy, hogy korábbi életeiben járt. Szóval mi a, mi a valid?
0: A hipnózis létrehozása úgy történik, hogy a hipnotizőr olyan dolgokra hívja fel a személy figyelmét, amelyek nem külső ingerek. Ugye általában az az evolúciósan adaptív, hogy odafigyelünk a különböző külső ingerekre, hogy nehogy valami valami forrás, hát ne, hogy elüssen például egy autó, hogyha megyünk Igen. az utcán, és a
1: a bármi.
0: Tehát arra szűkíti be a figyelmét, amiket ő mond, tehát a hipnotizőr szavaira, és a különböző belső ingerekre, elsősorban a légzésre. Uh-huh. Na most így beszűkül a figyelem, és ahogy beszűkül a figyelem, a külső ingerek érdektelenné válnak, és tényleg annyira belülre, és a hipnotizőr szavaira figyel az illető, hogy nagyon-nagyon erősen tud koncentrálni és ennek óriási jelentősége van, például a fájdalom szempontjából, mert a fájdalom egy nagyon összetett élmény. Egyrészt ugye érezzük a testi fájdalomnál, hogy hol fáj, de másrészt szenvedünk a fájdalomtól, és vannak különböző emlékeink, amikor hasonló dolgokat éltünk át, tehát ez egyrészt egy érzelmi, tehát affektív élmény is, másrészt egy kognitív élmény is. És Leszakad ez az affektív szenvedés és a sok kellemetlen emlék leszakad, és emiatt lehet, hogy érzi ugyan, hogy ott valami van, de nem szenved tőle. És hát ennek óriási jelentősége van az olyan fájdalmaknál, mint például a végstádiumi rák betegek fájdalma, kísérletileg a Stanford laboratóriumban kimutatták, hogy nagyobb a fájdalomcsillapító hatása a hipnózisnak, akár a morfiumnál is. És hogy ez így van, ezt én a saját tapasztalatomból mondhatom, mert mióta 22 éve én magam egy potenciálisan, hát nagyon rossz prognózisú szinte, hát halállal fenyegető rákon, azóta én főként rákbetegekkel, sőt elsősorban rákbetegekkel dolgozom terápiásan, és mindvégig sikerül a fájdalmat csillapítani, aminek óriási jelentősége van, mert nem zombiként távozik az illető, hanem el tudja rendezni a dolgait, el tudja búcsúz, el tud búcsúzni a szeretteitől. Tehát egy méltó és méltóság teljesen tud szembenézni a halállal. És hát rengeteg ilyen krónikus fájdalom van, ami segít, és hát ami a a szorongást illeti, van egy szorongás csökkentő hatása, ugye a hagyományos relaxációs hipnózis indukciókban ellazul a személy, és emiatt abban a hipnózis indukcióban, amit én dolgoztam ki, és ami mára, hát nagy örömmel mondhatom, hogy elterjedt az egész világon, mert aktivitás fokozással hozza létre a hipnózist, ott is van egy fájdalomcsillapító hatás, az pedig a mozgás által okozott endorfin felszabadulásnak, az örömhormonnak, hogy én nagyon leegyszerűsítve mondom, ennek a hatása. Tehát mindkét fajta hipnózis csökkenti a fájdalmat és a szorongást is.
1: hát akkor, amikor én útrafutó vagyok, mert az vagyok, és futok 117 kilométert, akkor gyakorlatilag hipnotikus állapotba kerül? Akkor,
0: amikor a Holtponton átesék, Nyilván átéltem már ezt Ahogy a pillanatot. Bevesen. A holdponton való túljutás kanál igen egy módosult egy beszűkül tudatállapotba kerül, szerintem ezt át is éli, hogy akkor már nem zavarják a mindenféle külső ingerek, hanem valami egészen mély, tulajdonképpen olyan lelkiállapotba kerül, hogy sokkal közelebb kerül a saját mély, sokszor nem tudatosuló élményeihez. Ezért alkalmas például kiválóan a traumafeltárásra is a hipnózis. Tehát a posztraumás stresszavartnál is remekül lehet alkalmazni, és ennek nagyon nagy jelentősége van, mert hát sajnos...
1: Itt van egy háború a szomszédban.
0: Hát igen, hogy más ne mondjak. És rengeteg traumatizált ember jön ide, Hát, és nem csak ide, hanem a világ különböző országaiba menekültként. ezek ez eny... bizony traumásak. Akkor...
1: De ha ennyire működik a, a hipnózis, mint terápia, akkor miért nem írják fel receptre?
0: Hát most már azért van, ahol előírják, és igen? meg kell, hogy mondjam, igen, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a tiltásból sikerült visszahozni. Tényleg, amikor én hazajöttem Amerikából, ahol, ahol Tényleg ez egy sorsfordító élmény volt nekem, hogy ez a, a végstádiumi rákbeteg, akinek mindenüvé szórt már az eredeti gyomorrákja, és nagy fájdalmaktól szenvedett, mert ő megengedte, hogy ezt a standard klinikai skálát alkalmazzuk nála, és ezért megvonták tőle, akkor őt már morfiumozták mm. egyébként, de azért, hogy figyelni tudjon, megvonták a morfiumot. És ez a skála, a standard skála mindössze 25 perces, körülbelül a is tartottam, amikor felolvastam és elképesztő változáson ment keresztül az arc. Amikor beléptem, hát nem tudom, hogy látott-e már haldoklót, Lát. ilyen pergomenszerűen aszott bőr a csontjaira, és mintha egy szobrász vésővel a fájdalom ráncait véste volna az arcára. Borzasztó állapotban volt. Én akkor nagyon fiatal voltam, és nekem ő volt az első, akit uh-huh. láttam. Tehát nagyon megrázó hatása volt rám. Megköszöntem neki, hogy megengedte, hogy a tudomány és a a jövendő betegtársi érdekében alkalmazjuk ezt a skálát, és elkezdtem fölolvasni, hiszen ez a standard módszer lényege. Azt vettem észre, hogy körülbelül a felénél jártam, amikor kisimult az arca, ezek a borzasztó mély fájdalomráncok eltűntek, kipirult, és amikor vége volt, nagyon gyenge, reszketek hangon, mert hát már olyan állapotban volt, azt mondta a doktornő, odaadná a kezét. Hát odaadtam, nem tudtam, mit akar. Megcsókolta a kezemet, ez nagyon ritka Amerikában a kézcsók, és azt éreztem, hogy köncseppek hullanak rá, és azt mondta nekem, nagyon köszönöm, hogy elhozta nekem a békét, hogy most már emberként tudok szembenézni a halállal. És ez volt az a pillanat, amikor én úgy elszégyeltem magam. Tudjunk a az írás felelőssége, mert tudtam, hogy én tudok egy olyan módszert, akkor már Amerikában tényleg minden olyan különböző indukciós technikát, és általában olyan módszert elsajátítottam, amit ott el lehetett, és így szívtam magamba a tudást. Hmm. És hogy én ezt csak kutatásra használom, ami egy nagyon magas szintű játék tulajdonképpen. Egy hipotézis tesztelés. Máig imádok kutatni, nem véletlen kutatok is. De de elszégyeltem magam, hogy ha ezt én tudom, akkor a terápiába visszakéne hozni. Yeah. És ezért, amíg még ott voltam, elkezdtem terápiásan képződni, és hát aztán itthon is folytattam, és elkezdtünk Mészáros doktorról, aki orvosként szintén szeretett volna segíteni embereknek, elkeztünk küzdeni a hipnózis elismertetését, és ma már ott tartunk, hogy igenis, elő lehet Magyarországon is írni. És a különböző klinikákon vannak olyan hipnoterapeuták, akik ezt tudják alkalmazni.
1: Azt kérdez, ez egyik kedves hallgató, két kérdésem van, fel lehet használni addiktológiára, amikor már minden csődöt mondott? Hát itt nyilván alkohol vagy kábítószer.
0: Igen, igen, nagyon jól fel lehet használni nekem, magamnak is, mondom, mielőtt rákos voltam, én mindenféle pácienssel foglalkoztam, pont azért, hogy azok, akiket tanított, kezdetben ugye a módszert is, hát klinikusoknak én tanítottam, tanítottuk Mészáros tanárurral, ma már én terápiásan ö, használom, de a módszert nem tanítom, az elméleti képzést még mindig én tartom, a Magyar Hipnózis Egyesület akkreditált, egyébként kiváló képzésében. Ezt tényleg mondhatom nemzetközileg is, mert ö, ugye mivel az a megtiszteltetésért, hogy engem az első nőként ö, Először az Európai, aztán a Nemzetközi Hypnotistárság elnökévé választottak, belelátok az összes, hát ugye máig meghívott vagyok a board meetingekre, hogyha ott tudok lenni tehát látom, hogy milyen a képzés, kiváló Magyarországon a képzés, és...
1: Végzett pszichológusoknak van ez, ez ha csak is ez orvosoknak, orvosoknak,
0: olvastam tegnap a, a Csak is végzett orvosoknak, pszichológusoknak és fogorvosoknak, mert a fogorvoslásba is remekül lehet használni, ezt az előbb még nem mondtam, de ugye egyrészt a fájdalom csillapításra, uh-huh. de másrészt például a csillapításra, mert hogy azért ez egy nagyon kiváló módszer, mert sokkal közelebbi kerül, kapcsolatba tud kerülni az ember a testi folyamataival. Ezért például én magam, akkor, amikor rákos voltam, azon túl, hogy az orvostudomány összes vívmányát természetesen igénybe vettem egy nagyon komoly kemoterápián és sugárterápián estem át, de a kemoterápia mellékhatásait úgy tudtam kivédeni, nem csak a, a hányinger, hányást és ezekbeket, hanem azt, hogy van egy, egy olyan hatása, hogy a saját immunrendszernek az erősítését hát legyengíti. És én kidolgoztam egy olyan immunerősítő módszert, amit azóta aztán hát pácienseken használunk, és kísérletileg is kipróbáltuk a három. Rák központba, az Országos Onkológiai Intézetbe, és két vidéki rákcentrumba, Debrecenbe és Szombathelyen végeztünk kutatást is. Éppen erről számoltam be nemrég. Olaszországba? Igen, a Milánóban volt a 24. Nemzetközi Pszichoonkológiai Konferencia, és nagyon nagy visszhangot keltett az előadásom, mert érdekes módon a rákgyógyászatban még nincs nemzetközileg ez annyira. Elterjedve, mm-hmm. és hát meglehetősen büszke vagyok rá, hogy a Slon Ketterin kórház, ami a pszichonkológia bölcsője volt, Jimmy Holland, hát az összes kézikönyvnek ő az első szerzője, meg, meg aztán főszerkesztője, ő már meghalt, de az ő utóda ott volt az előadásomban, és azt mondta, azt mondja, bárcsak nekünk jutott volna ez eszünkbe, mert hogy mi a kezelőben, miközben a kemoterápiás infúzióment akkor adtunk fülhallgatón, hipnózi szuggesziukat, tehát a helyet, hogy egymást túlicitálva arról beszéltek volna a páciensek ott a kezelőbe, hogy ki mennyit, hányt, mert sajnos, hát van egy ilyen mellékhatása. Ha pozitív szuggesziukat hallgatták, és olyan jó kedviek lettek, hogy azon túl, amik a konkrét eredményei a vizsgálatnak, hát azt hiszem, hogy azt is mondhatom, hogy az egy nagy eredmény, hogy Piknikeket akartak rendezni, hogy találkozzanak, mert hiányzik nekik a klub. Képzeljék el, a kemoterápiás kezelőt úgy érték meg, mint egy klubot, mert olyan jó volt a hangulat. Tehát ez, ez nagyon sokat tud segíteni az immunrendszernek a, a, a stabilitásán. Illetve a másik kérdés a hallgatónak, de ezt azt hiszem már gyakorlatilag már megválaszoltuk egy korábbi
1: gondolatmenetben, hogy fel lehet használni a rossz emlék elfelejtésére. Itt, amikor én említette halán, hogy, hogy traumák kezelésére alkalmas, akkor ez nagyjából azt is jelentheti. A
0: b- traumák vagy nem. nagyon érdekes módon a traumák felszínre hozásában tud segíteni, és a feldolgozásukba, illetve átdolgozásukba. Tehát nem elfelejteti, hanem más értékelést ad. Ha nagyon, hogy mondjam, utána az is lehet egyébként, hogy amnéziás szugesziót kap rá, de a legjobb módszer nem ez, hanem az, hogy átdolgozni azt a traumát. Tehát, hogy nem természetesnek tekinteni. Ugye itt olyan borzasztó traumákról van szó, nekem, hadd mondjak, természetesen név nélkül, mert a terápiás titoktartás nagyon fontos. Hát olyan páciensem volt, akit akkor, amikor a, az ultrahangon, a hasi ultrahangon kiderült, hogy ő lány lesz és nem fiú, akkor az édesanyját otthagyta az édesapja azzal, hogy hát micsoda nő az ilyen, aki csak lány tud szülni. Emiatt az anyja akkor már nem késő volt ahhoz, hogy abortáljon, tehát megszült előtt, de gyűlölte, hogy miattat hagyott el a szerelmem, és azt csinálta, hogy, hogy úgy például megrántott a csecsemőként a karját, hogy kiugrott a válizülete, ő erre nem emlékezett, csak borzasztó feszült volt állandóan, nagy valószínűséggel az, hogy egy nehéz élethelyzetében rákos lett, ezzel függött össze, és ezt a traumát, ami egy annyira gyerekkori kalalmó volt, hogy messze a verbalitás előtt volt, ezt sikerült előhozni, és ezt korrigálni, azzal, hogy ő megérte azt, hogy amit az édesanyja nem tett meg, tehát nem szerette őt, a terápiában ő megérte a szeretetet. Sosem felejtem el, például ez a páciens, amikor először olyan mosolyogva állított be, és mondom, hogy jó hírek, hát őt kezelték az onkológiai intézetbe, hát nem nagyon mosolyogva szoktak érkezni hozzám a páciensek. Azt mondja, nem, de amikor beléptem önökhöz itt a kertbe, egyszer csak azt éreztem, hogy most itt csak jó történhet velem, mert itt biztonságban vagyok, mert ön szeret. Tehát, hogy egyszerűen át valahogy kompenzálni lehet azokat a borzasztó traumákat. Ez csak egy példa volt a sok közül.
1: Szintén hallgatói kérdés. A lélekvándorás el- elméletre rá a hallgató, miért nem cáfolták már meg azzal, hogy a történészek semmit nem tudtak meg a sötét módból ezzel a technikával, mármint a hipnózissal, és a regresszív hipnózisnak, ha jól emlékszem, ezt említette, ezt a kifejezést használta.
0: Igen, hát nyilvánvaló, hogy egy földrész, több milliárd ember hisz a lélekvándorlásba, nekem nem ö- tisztem, hogy ö- valakinek a hitét megingassam, de ami az úgynevezett regressziós hipnózist illeti, tehát, hogy előző életekbe viszik vissza, és azt csinálják sokan, erről teljesen egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem előző életekben megy vissza mm-hmm. az illető, hanem a jelenlegi életének a gyerekkori nem tudatos emlékei kerülnek felszínre. Mondok konkrét példákat. Ugye a Stanford Egyetemen én nekem alkalmam volt több olyan emberrel találkozni, aki hát azt mondta, hogy ő átélt ilyen regressziós hipnózist, és hogy ebben az állapotban amerikai emberről van szó, diákról, hogy ő kínaiul beszélt. És bizony, amikor előkerült, és egy kicsit megkapartuk, kiderült, hogy ő New York kínai negyedében nőtt fel, és kiskorában bizony, ő ott kínai beszédet hallott a szomszédba, és amikor játszottak. Tehát ő kis korában valamelyes, tudott kínaiul az jött elő, tehát nem egy előző életében volt kínai. És hát rengeteg ilyen példa van. Erről egyébként hát leírás is van, például Hilgárd professzornak egy kiváló könyvében, Úgyhogy a tények cáfolják, hogy ezek előző életek lennének. Ezért én, ami engem illet, én soha nem is vállalok ilyen, úgymond regressziós hipnózist, Ezzel együtt terápiásan néha segít abban egy páciensnek, hogy egy ilyen nagyon nagy traumát eltávolítson magától. Tehát még csak azt sem mondom, hogy aki hisz ebben, annál nem lehet ezt gyógyító céllal fölhasználni. Én, mivel tudom a a tudományos tényeket, én hiteltelen lennék, és ha hiteltelen vagyok, akkor nem tudok tényleg, hát úgy hitelesen kommunikálni. Tehát én nem használok regressziós hipnózist. Az biztos, hogy ami úgymond regressziós hipnózis az nem előző élet. Tehát ezt egyértelműen a tények cáfolják.
1: Amikor felolvasom, amit akkor mit olvas, felemlített a Stanfordon folytatott kísérletet?
0: Hát ez egy standard hipnózis indukciós uh-huh. eljárás, ami, ami a, hát a Sokféle hipnózis indukcióból egy kiváló munkacsoport ö, ö, szerkesztette mm-hmm. össze. Hilgárd professzor és Weizenhofer, ö, aki ö, annak ellenére, hogy sokáig a hipnózis háttérbe szorult a pszichoanalízis miatt, ugyanis Freud, aki maga is használta ö, fiatal terapeuta korában a hipnózist, szakította a hipnózissal nagyon látványosan, Ugye a korszakalkotó álomfejtés színű művébe, 1900-ba bejelentette, hogy hát ha a hipnózis rezét a pszichoanalízis aranyával kell fölváltani, és ezért az ő követői, ugye a követők azok mindig sokkal, hogy mondjam, erőteljesebben képviselnek valamit, mint maga igen, mester. és dogmatikusan, és tényleg elvetették a hipnózist. De Weizsäcker, egy kiváló amerikai terapeuta évtizedeken keresztül használta a hipnózist, és ő segített hilgát professzornak, aki viszont tehát egy nemzetközi pszichológus kutató volt ezeket a standard módszereket összeállítani. Ennek az a jelentősége, hogyha mindig azonos mélységű hipnózist hozunk létre, azonos eljárással, akkor lehet követni, hogy viselkedése szinten mi az, ami bekövetkezik, és mi az, ami csak úgymond legenda hipnózissal kapcsolatban egyrészt, másrészt lehet élettanilag vizsgálni a hatásokat. És megkelhetősen büszke vagyok rá, hogy mi a világviszonylatban eléggé élen jártunk itt az összehasonlít, az ELTE összehasonlít élettani tanszékén, Ádám professzorot tanszékén, hogy mi... Ö, elektrofiziológiai módszerekkel vizsgáltuk az agyi folyamatokat is, és a különböző perifériás folyamatokat is. És hát ezzel tulajdonképpen volt olyan, amit először mi mutattunk ki, hogy például melyik agy területen változik meg az agyi tevékenység akkor, hogyha fájdalomcsillapítás van. Máig emlékszem arra a kísérletünkre, amikor elektromos áramítést mértünk, fájdalmas áramítést mértünk a csuklóra, Természetesen előtte kértünk, mi magunk bemutattuk, hogy ez bizony fájdalmas, de a tudomány érdekében, hát ez, szóval nem akkora fájdalom, hogy yeah. ne lehetne kibírni, és aki hozzájárult, annál aztán kipróbáltuk, hát hipnózis nélkül, de hipnózisba csillapítottuk a fájdalmat, és közben, mivel elektrofiziológiai elvezetést végeztünk, láttuk, hogy hol változik meg az elektromos aktivitás. Ezt máig idézik különben ezt a közeményket, és hát ma már a, az évezedet után, amikor képalkotó eljárások vannak, pontosan tudjuk azt, hogy ugyanazokon az agyterületeken, ahol a fizikai fájdalomnál, a, ez a bizonyos öm, szenvedés aspektus öm, öm, kimutatható a gírus szinguli anterior részén, elnézést, hogy a, latin kifejezéseket használok, öm, a cinguláris kérgen és az inzulán, azon a területen, ami viszont a viselkedés indítási felelős. Tehát például, hogyha ha valami, mit tudom, megégettem a kezem, akkor elrántam onnan, ahol ég. Tehát ezért a, a motivációs aspektusért viszont az inzula felel egy másik agyi terület. Ezt mi mutattuk ki, és hát ez, ez, ez egy büszke dolog elektrofiziológia, de ma már kimutatják funkcionális mágneses rezonancia módszerrel is.
1: Azt kérdezi hallgató, már csak egy percünk van sajnos, szklerózis multiplex kezelésében gyűjtás hatásos lehet a hipnózis, teszi fel a hallgató a kérdést? E-
0: Hát kifejezetten a gyógyításban nem, de abban, hogy jó minőségű életet éljen az illető hosszabb és ezért tulajdonképpen meghosszabbodik az élete, mert Jajután, nem szenved. Jobb minőségű lesz. Ezt igen, könnyű.
1: És segítség. még egy, de tényleg sok röviden válaszoljam, mert megölnek és lehúznak bennünket, mármint a, a hangunkat. Lehet-e hipnózisban oldani az idegen nyelven való megszólás szorongását, gátlásait?
0: Mindenféle szorongást lehet oldani, igen.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, dr. Bánya Éva az LTPPK Pszichológia Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének. Professzor Emeritusza volt a reggeli személy. Köszönöm szépen, hogy eljött. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Túri Lui, Selmeciános Balokkármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Robert voltam. Egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvégév, és hát tudják jól. Évpísz a Csensz rohagy meg, véhallá. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de. Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, hát, mi így Nem
0: csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!